0: Merhaba, ben Leyla Çelik. İlk işim podcast serime hoş geldiniz. Bu bölüm konuğum, Meydiacı, Tedarik Zinciri Direktörü Kürşat Apan. Kürşat Bey, 22 yıllık kariyeri boyunca fabrika, planlama, lojistik, satın alma gibi tedarik zincirinin farklı olanlarına görev aldı. Üretim hattında ilerleyen kariyerinizden önce üniversite yıllarınızdan sohbete başlamak istiyorum. Nasıl geçti öğrencilik yıllarınız Kürşat Bey?
1: Bence en keyifli zamanlarda. Hayatın e, sorumluluğun minimumda ama yetkinin fazla olduğu dönemler olarak görüyorum. E, üniversite hayatını kayırıyorum ben. Bir yüksek lisans ve ODTÜ'deki lisans eğitimim. E, orada e, yüksek lisans da artı bir deneyimim daha oldu. E, yurt dışına gittim. Yurt dışında yeni bir kültürü tanıma, yeni kültüre adapte olma, Artı orada asistanlık yapıyordum. Kendi paramı da kazanıyordum. Bu Bunların hepsini beraber yaşamak gerçekten çok keyifliydi.
0: Evet, siz ODT Endüstri Mühendisliğinden mezunsunuz sanırım.
1: Doğru, ODT Endüstriyi bitirdim. Sonra University of Florida'da yine sistem engineering üstüne ve yüksek lisans için Amerika'ya gittim.
0: Peki, Endüstri Mühendisliği seçmenizin özel bir nedeni var mıydı? Endüstri mühendisliğini seçmemin
1: nedeni aslında bizim e, sınava girdiğimiz dönemler biraz daha şanssızdık bu, bu dönemle karşılaştırdığım zaman. Biz sınava girmeden önce e, bütün e, şeylerimizi, e, tercihlerimizi yazıyorduk. Ve hani sınavın kötü olduğu, iyi olduğu görmeden sen aslında bir tercihte bulunuyorsun. E, mühendislik istiyordum. Çünkü e, analitik bir yapım var. Sistematik düşünmeyi seviyorum. Ama bu e, e, İlgi alanımda olan mühendislik fakültelerini ve üniversitelerini sıraladım. Bazen diyorum galiba üniversite beni seçti, bölüm beni seçti. Çünkü o kadar bilinçli seçtiğimizi düşünmüyorum.
0: Evet, o yıllarda seçimlerde gerçekten hayli zorluymuş. Peki, ODT yıllarınız nasıl geçti? Stajlarınız oldu mu üniversite yıllarınızda?
1: E, stajlarım oldu. Zaten mecburi stajlarımız oldu. Asalsan'da ve Tayyide. Ankara biraz staj yapmak açısından sıkıntılı bir şehir. E, i̇ki yerde stajım oldu, galiba üçer haftalık ya da dörder haftalık. E, i̇ş hayatını görmek, hani organizasyonları, kültürleri görmek açısından faydalıydı. O konuda da e, bugünün gençleri bence çok şanslı, uzun staj e, deneyimi yaşayabilecekleri imkanlar daha fazla. Artı e, hani o günkü aklıma olsa part time çalışmayı düşünürdüm.
0: Evet. Peki gittiniz böyle sosyal kulüpler var mıydı üniversite yıllarınızda?
1: Vardı. Dağcılık kulübüne bir miktar bir girişimim oldu. Sonra bir miktarda satranç kulübüyle ilgilendim ama bunlar çok uzun solukta oldu diyemeyeceğim.
0: Evet, tabii derslerden fırsat yaratmak da gerçekten zorlu çünkü. Mühendisliği fakülteleri çok yoğun oluyor ders programları. Evet. Peki şey nasıl oldu? yüksek lisan seçiminiz nasıl oldu? Okulu bitirir bitirmez hemen masturamı başladınız. Belli bir ara, ara verdiniz mi? Bir
1: sene kadar Türkiye'de çalıştım. Bu esnada hani hangi üniversiteleri gidebileceğime baktım. Bir taraftan da asistanlık imkanlarını da değerlendirdim. Çünkü hani yurt dışında okumanın gerçekten ciddi bir maliyeti var. Eğer asistan olarak gittiğiniz zaman bunlar çok daha ulaşılabilir oluyor. Bir sene sonunda hep hayalim vardı. Bir sene sonunda University of Florida'dan Endüstri Mühendisliği bölümünden kabulümü ve asistanlığımı alınca ee, ...o yolculuğa da başladım.
0: Evet. Akademi düşünüyor muydunuz yoksa bu biraz daha iş hayatına hazırlık için mi yaptınız bir master'da?
1: Ee, akademi çok düşünmüyordum. Aslında benim ailem akademisyen. Yani annem, babam hatta kardeşim de akademik kariyeri seçmiş e, durumdalar. E, o tarafa yetkinliğim yüksek e, ama ben gerçek hayatta, gerçek iş hayatında olmayı tercih ettim. Yoksa... E, ee, hani doktor ile teklifler geldi yurt dışına e, University of Florida'dan ama e, tercihimi Türkiye'ye geri dönüp e, iş hayatında bu deneyimlerimi ve birikimlerimi paylaşmak oldu.
0: Peki döndüğünüz zaman iş görüşmeleri nasıl oldu sizin için? hani Akademi biraz daha farklı oluyor. Master bence yani. Master yaparken okuldayken hayat biraz daha rahat olabiliyor ister istemez. İş görüşmeleri nasıl gerçekleşti? İlk mülakatınızı hatırlıyor musunuz?
1: Ee, i̇lk mülakatımı hatırlıyorum. Aslında iki tane ilk mülakat diyebilirim. Bir, ODTÜ'deyken kariyer günleri vardı. Dördüncü ee, sınıfın son döneminde. Ee, orada şu ankinden çok farklı değildi. Ee, şirketler gelip kendilerini tanıtıyorlar. Sonra da başvurularda bulunuyordu. Ee, oradan dört beş tane şirketle görüştüğümü, hani üretimle alakalı üretim odaklı görüştüğümü hatırlıyorum. Ee, master'dan döndüğüm zaman aslında çok görüşmedi. Çünkü Gitmeden önce beraber çalışan bir büyüğümüz da CFO olarak görev yapıyordu. Benim de danışmanlığı ve mentorluğumu yapıyordu. Ben danışmanlık yapmak istediğimi ona söyledim. O da dedi ki fabrika kontrolörlüğünden çok şey öğrenebilirsin gel bize katıl. Onun için çok mülakat yapmadan ilk işime başladım diyebilirim.
0: O zaman kariyer günlerindeki mülakatlar nasıl geçti sizin için? Çünkü üniversiteye gelen şey kariyer günlerinde genellikle böyle biraz daha öğrenciler aa ne varmış bir gidip bakayım diye gidiyor oluyorlar orada da. Siz nasıl deneyimlediniz onları?
1: Ya onlar heyecanlıydı. Ee, yine geçmiş dönemin bence eksiklikleri şu an onların e, kapatıldığını düşünüyorum. Benim e, hem oğlum hem kızım anaokulundan itibaren e, sunumla büyüyorlar. Bizim zamanımızda üniversiteye kadar, belki de hiç sunum yapmadan ben üniversiteye kadar girdim. Orada da yaptığımız sunumların sayısı gerçekten bir el parmaklarıdır belki. İş mülakatı da aslında kendini sunduğum bir ortam. Çok fazla deneyimlemediğim için çok heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Ama hep yurt dışı hedefim olduğu için, yurt dışında yüksek lisans yapma hedefim olduğu için yani onu yönetmiştim sonrasında da zaten bunları deneyimledikçe. İş hayatında daha kolay gelmeye başlıyor ama sunum gerçekten şeyin ana temeli. iş mülakatlarının temeli. Kendinizi anlatıyorsunuz. Ne yaptığınızı, ne yapabileceğinizi karşı tarafa ikna ediyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki ilk iş gününüz nasıl geçmişti? Okuldan sonra iş hayatındaki ilk gününüzü hatırlıyor musunuz?
1: Hatırlıyorum, o biraz komikti. Şimdi fabrika kontrolleri olarak işe girdim. Bir sütlü muamüller şirketinde, multinational bir firmasında fabrikaya gittim. İşte malzeme girişinden bitmiş örnek kadar gezdirdiler. Sunumlar falan oldu. Sonrasında üretim hattına girdi. Biz O zamanlarda kaymaklı yoğurt, böyle e, tradisyonel yoğurt üretimleri bayağı revaçtaydı. O hatta girdim, böyle kendimi süt saunasına girmiş gibi hissettim. Bir de hani e, kravatlı takım elbiseli girmişim. Yani kendimi gerçekten kötü hissettim. Hani nereye geldim diye düşünmedim değil. Sonra da akşam eve gidene kadar zaten kendime buram buram süt kokuyordum. İlk iş günümden hatırladığım budur.
0: Evet peki fabrika ortamı siz herhalde ilk işinizden sonra fabrika ortamında çok zaman geçirdiniz. Ve orada çok zaman harcadınız. O zamanlar nasıl geçti? Çünkü fabrika biraz daha farklı bir ortam ortamı sunuyor insanlara. Nasıl deneyimlediniz bunları?
1: Ben fabrika ortamını her zaman çok sevdim. Çünkü o, orası yaşayan bir e, organizma. E, ben yaşayan şeylere dokunmayı çok seviyorum. İlk işim aslında finans tarafındaydım ben. Fabrikaları kontrol ediyordum. Fabrikaların finansları, finansal raporlamalarına destek oluyordum. Ve fabrika yönetimiyle e, ortak projeler geliştirmeye çalışıyorduk. E, sonrasında e, baktım asıl işim bu olması lazım. İki sene sonra e, kontrol ettiğim fabrikalardan bir tanesinin fabrika müdürü oldum. Sonrasında da operasyon hayatından bir daha e, uzaklaşamadım. E, fabrika gerçekten bir e, canlı seni çekiyor. E, orada bir şeyler üretiyorsun. E, hatta bazen e, şey bile düşünürüm. ürettiğimiz ürünler bizim bebeklerimiz. hani Onları bebek gibi koruyoruz, kolluyoruz. E, son noktaya kadar ürettiğimiz kalitede ve e, özenle gitmesini sağlamaya çalışıyoruz.
0: O zaman aslında sizin kariyerinizde biraz başta tedarik yoktu. Siz sonrasında tedarik tarafına geçiş sağladınız diye anlıyorum.
1: Ee, şöyle oldu, e, ben, ben her zaman e, böyle farklılıkları seven bir e, karakterim oldum. E, finansta başladım, sonra fabrika yönetimine geçtim. Fabrika e, önce e, Danosa, sonra Pepsi'de 3 sene kadar fabrika müdürlüğü yaptıktan sonra e, farklı ne yapabilirim, e, kendimi nasıl geliştirebilirim diye düşündüm. Bunlar hani sen düşünüyorsun ama aynı zamanda yönetimin de seni takdir ediyor olması da çok önemli. Ee, oradan tedarik zincirine geçtim. Planlama ve lojistik müdürlüğü pozisyonuna geçtim ve e, böylece resmin tamamını görmeye başladım. Yani e, olduğun yerde durmamak e, bence kariyer için olmazsa olmaz.
0: Peki Kirşat Bey böyle bu uzun yıllar içerisinde sizi şaşırtan olayları oldu mu? Ya da ilk iş zamanlarınızdan bugüne kadar baktığınızda başınıza gelen böyle komik hikayeler oldu mu?
1: Ee, muhakkak. E, Mesela bir tane e, örnek verebilirim. E, bu herkese kendin gibi düşünmeye çok düşünmemen gerektiğini e, bana öğreten e, örneklerden bir tanesi. E, i̇çecek fabrikasında e, tedarik zincirini yönetirken uzman olarak çalışan e, çok başarılı bir kadın çalışanımız vardı. Satışla arası çok iyi e, rakamlarla arası çok iyi herkes seviyor. Yani e, bütün kademedeki arkadaşlar seviyor ve herkes onun yükselmesi gerektiğini düşünüyor. E, bu kariyer süreçlerinde ben de onu e, destekledim. E, kabul de edildi. Yani onun müdürlüğünün e, artık anonsu yapılacak. Ben de gittim ona e, yanına gittim. İşte konuşabilir miyiz dedim. Bunu mutlu bir şekilde anlatmaya gittim aslında. Diyeceğim ki sen müdür oldun. Bak altında bu arkadaşlar var. Artık Hani daha büyük challenge'lere doğru koşacaksın. Onu söyledim. İlk önce böyle duraksadı. Dedi ben bu hayatımdan memnunum. Ben müdür olmak istemiyorum dedi. Bir, bir çok yaşadım orada. Şimdi ben kendi işimi ne güzel yapıyorum dedi. Şimdi başkalarının yaptığı işleri iyi yapmazlarsa ben onlar için daha çok bu çalışmam gerekecek acaba dedim. Ee, hani bir, bir afalladım ve şey diye düşündüm. Bak dedim herkes senin gibi düşünmüyor. Bana gelmiş olsa direkt hani bunun üstüne atlardım. Ama ee, inandığımdan da hiçbir zaman geri adım atmamışımdır. Hemen arkadaşımıza dedim ki ben senin bu işi yapacağına inanıyorum gönülde inanıyorum. Sen hazır olana kadar ben tüm desteği vereceğim göreceksin ki sen bu işi yapacaksın, keyif alacaksın. O arkadaşım halen planlama müdürlüğünü çok başarıyla yönetmektedir ve hani, bir, bir ay sonra bütün pozisyonun e, hakkını vermeye başladı.
0: Ne güzel bir hikaye. Aslında insanlara inanmanın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Geçmişteki hayalleriniz de bugünden baktığınızda gerçekleştirdiğini düşünüyor musunuz?
1: Ee, şimdi her dönemin hayalleri bence farklı. Ee, ve e, senin bilinç e, düzeyinle ve olgunluğunla da bunlar şekilleniyor diye düşünüyorum. Yani mezun olduğum zaman e, daha böyle yüzeysel, işte terfi edeyim, daha büyük organizasyonlar, şey yapayım, beni görsünler, beni bilsinler gibi hayallerim vardı iş hayatına girdikten sonra evlendikten çocuklarım olduktan sonra bunlar biraz daha ayakları yere basmaya başladı. Niye? Çünkü işle özel hayatı dengelemek gerekiyor ailene de zaman ayırman lazım. Çocukların da en az işin kadar önemli. Bunu aksatmaman gerekiyor. Bir taraftan da artık title'lardan ve terfilerden daha çok ne yapıyorsun? Yaptığın iş sana keyif veriyor mu? Sen bundan mutlu musun? İz bırakıyor musun? Bunlar senin hayallerin olmaya başlıyor. Yani şu anki halimden çok memnunum. E, yaptığım işlerin e, beni tatmin ettiğini düşünüyorum. Ve e, her şeye kaliteli zaman ayrılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Peki bunun için özel bir formülünüz var mı?
1: E, özel bir formülüm var mı? E, aslında kalbinin sesini dinle. Sen nereden keyif alıyorsan, O genelde seni e, şey doğru yola doğru götürüyor. Sen nereden keyif alıyorsun? Her insan e, bu mazlumun e, hiyerarşisinde de zaten bellidir. Belli basamakları geçtikten sonra aslında kendini aşmaya çalışırsın. Kendini bir üst seviyeye götürmek istersin. Bu hem işte hem de aile hayatında öyle. Yani çocuklarının senden daha iyi olması e, aslında dünyaya verebileceğin en güzel izlerden bir tanesi. Aynı şekilde hani çalıştığın işte Bak, çok izlerini bırakıyor, koşluğuyla yetiştirdiği arkadaşlarla geleceğimize iz bırakıyor ödenmesi artı büyük projelere imza atılması bence çok büyük artılar. Yani bunun verdiği haz bence ölçülemez.
0: Kesinlikle öyle. Peki, geleceğe dair böyle hayalini kurduğunuz bir projeniz, bir amacınız var mı?
1: Ee, var aslında. Şimdi yeni bir yolculuğa başladım. Bir aydır MDIG odayım. Ee, çok heyecanlı ve çok keyifli bir şirket. Bu şirkette de izimi bırakmak istiyorum. Sonrasında e, beni yerime bırakabileceğim arkadaşları yetiştirmek istiyorum. Sonra da artık e, rüzgar nereden eserse e, keyifli yolculuğuma devam edeceğim.
0: Evet, sanırım sizin böyle e, öğretmek ve koştuk etmek adına da çok güzel bir yönünüz var. Konuşmalardan anladığım kadarıyla her zaman çevredeki insanları da geliştirme yönelik bir ilginiz olduğunu. Anlıyorum bunlardan. O kesinlikle.
1: Yani hiçbir şey takım olmadığı zaman olmuyor. Yani e, tek başına yapabileceğin şeyler çok sınırlı. Eğer bir şeyleri başarmak istiyorsan ve hızlı bir şekilde başarmak istiyorsan ve en önemlisi bunun devamlılığını sağlamak istiyorsan beraber yapıyor olman lazım. Ve çalışma arkadaşlarını bunun niye olması gerektiğini ikna ediyor olman lazım. Ancak o zaman hem projeyi geliştirebilirsin hem de bunun devamlılığını sağlayabilirsin.
0: Kesinlikle. Peki bunları konuşmuşken aslında bugün bizi dinleyen dinleyicilerimize ilham alabilecekleri bir kitap, bir müzik albüm ve bir film tavsiyeniz olur mu? Size ilham veren, onlara ilham vereceğini düşündüğünüz.
1: Ee, evet. Benim böyle yüksek lisansımı bitirdikten sonra, gerçekten okuduktan sonra etkilendim. Stephen Coyne, Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı gerçekten başucu kitabı olması gereken bir kitap. Bunun sekizinci alışkanlığı da çıktı. Onu da okudum. Gerçekten hani e, çok artı değerler, bireysel gelişim açısından e, cebimize büyük dersler koyabileceğimiz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında e, filmlerde e, değişik ortamlara değişik filmlerle örnek verebilirim. Mesela e, Kevin Spacey ve Samuel Jackson'ın Negotiator diye bir filmi var. E, bu pazarlık ve stres altında yönetim. E, açısından bence e, güzel örnek olabilecek bir film. Yine e, Robbie Williams'ın Ölü Ozanlar Derneği farklı düşünce, farklılıkları kucaklamayla alakalı e, benim lise yıllarımda e, beni çok etkileyip hani belki de e, bugünkü kürşat ve kişiliğimin oluşmasında artı değerler sağladığını düşünüyorum. E, artı Steve Jobs ve Social Network gibi hani günümüzün yeni filmlerinin de çok büyük dersler içerdiğini düşünüyorum.
0: Keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler. Bizi medyacı sosyal medya hesaplarından da takip edebilir soru, öneri bir yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.